0: Ja, jeder wünscht es sich, doch die wenigsten behaupten es wirklich zu haben. Wir sprechen vom Thema Glück und äh, dabei ist es häufig nur eine Frage der Wahrnehmung. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem ganz äh, spezialisierten Special äh, Podcast, aber eigentlich auch nicht viel Special als sonst, nur dass wir diesmal schon das Thema im äh, Vorfeld festgelegt haben, nämlich bei der letzten Folge. Herzlich willkommen zu Fischkram, zu Folge, ich habe den Überblick verloren. Aber auf jeden Fall weiß ich, wer mir hier gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Joe. Schön, dass du da bist. Moin. Hallo, Paul. Da hast du ja mal richtig einen
1: rausgehauen jetzt hier.
0: Ey, hier Ansage. richtig die Moderatorenqualitäten äh, at its best. Ja. High Fidelity. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr
0: cool. Ja, ja Mann.
1: Cool. Wir sprechen heute über Glück. Ist es Folge 43? Ist es auch eine Ach, Glückszahl? Sehr schön.
0: Wahrscheinlich, ja. Es ist ja alles eine Frage der Wahrnehmung, ne? ja, oder? Ich weiß es nicht. ja, ja. Äh, Ich fand es
1: total spannend, dass du das Thema letztens aufgemacht hast. Glück ähm, ja. ist ja ein großer Teil unserer Lebenseinstellung. Wie kommt das?
0: Richtig. Und äh, vor allem auch ein riesengroßer Bestandteil unseres Lebens. Ne? Also, wenn ich mir so ein bisschen hier äh, gegoogelt habe, denn diese Einleitung ist nichts anderes als. Die erste Website, die hier ihren SEO-Text auf Glück ziemlich gut geschrieben hat. Wenn ich Glück google, was ist Glück, habe ich gegoogelt. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich vielleicht kurz noch einen Whisky vorstellen, damit wir den nicht nachher am Ende der Sendung vorstellen müssen. <lacht> und dabei kannst du ja mal kurz erzählen, wie war deine Woche? Hast du irgendwie eine geile Woche gehabt? Was war los? Ich hatte eine sehr volle
1: Woche und ich hatte auch eine richtig eine richtig nice Runde. <lacht> Ich hatte ähm, unter den tausend Videocalls, die ich hatte, äh, unter anderem den Jugendhilfeausschuss von treptow Köpenick. Und mhm. ähm, da sind natürlich alle äh, namhaftlichen, namhaften Leute dabei, die sozusagen in Trepto Köpenick für ähm, die Qualität und den Ausbau und Entwicklung der Jugendhilfe quasi maßgeblich verantwortlich sind. Und unter ja. anderem zum Beispiel die Leitung des Jugendamtes. Und ähm, in der gestrigen Sitzung ist dann was passiert, was keiner erwartet hatte. Die Sitzungen sind sehr trocken. Ähm, und dann lief auf einmal bei einer der teilnehmenden Personen im Hintergrund in der Videokonferenz der nackte Mann durchs Zimmer. <lacht> ja, geil. Also das war geil. auf jeden Fall mein Highlight äh, in der Woche. Das war richtig cool. Herrlich. Ja.
0: Und äh, in initiiert oder wirklich total Social Fair mäßig?
1: Nee, total Social Fair mäßig.
0: <lacht> geil. Und war es war, eine junge Frau ein junger Mann? Oder?
1: Ähm, ja, mittleres Alter ach, vielleicht auch sogar ja. äh, Ende 30, weiß ich gar nicht, Mitte 30, mhm. Ende 30, ich kenne die Person mhm. ja nicht, ne? aber äh, das war sehr witzig. <lacht> ne? <lacht>
0: was ist dann passiert?
1: Ähm, na, der, also, sie sah so aus, als wenn sie quasi äh, vergessen hat, dass ihre Kamera an ist, sie sah so aus, ne? als wenn okay. sie so, so zu ihrem Mann irgendwie noch was sagt, so, ja, ja, Schatz, ähm, ich bin hier noch in der Sitzung, so ungefähr, war ja Ton aus, und dann läuft er mhm. so ganz selbstverständlich nackig durchs Bild und, ähm, und sie guckt so zur Kamera, guckte nochmal so zu ihm und hat dann die <lacht> Kamera ausgemacht und ähm, yes. dann war hat es sie da,
0: wahrscheinlich auch nicht nochmal angeschaltet. Das doch, doch, ich über. doch, doch, sie ah, hat,
1: ja. hat nochmal angeschaltet und hat auch nochmal was gesagt und so, aber nicht dazu, also, sie hat es einfach
0: überspielt. Hm.
1: Ja. Ähm, Geil. Ich, und die Reaktionen
0: der anderen waren also auch relativ... Äh,
1: ich habe zwei andere beobachtet, die auch gelacht haben ähm, aber alle hm. anderen, als wenn nichts gewesen wäre, oder die haben es nicht mitbekommen. Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die gar nichts mitbekommen haben. Äh, und ah, da, okay. da, da würde mich natürlich mal interessieren, was so <lacht> Best-of von F Social Fails in so Videokonferenzen überhaupt so ist. Auf ne? jeden Da Fall, kommt bestimmt einiges zusammen. Da könnt ihr uns ja auch mal was ja. schreiben, wenn ihr was Lustiges habt. Ah,
0: der Klassiker, ey, ist das schön. Ich <lacht> habe das ja, wenn Xenia ja, ähm, hier äh, auch Videokreue macht und so, ich, drohe ich das immer an. Ja. Ich spiele auch mal mit meinem Lulli dann irgendwie so rum, so, ne, vor ihr so. <lacht> stehe da rum und schwinge schwing mein Ding. Aber naja, ich habe es natürlich noch nicht durchgezogen. Das ja, werde ich auch nicht tun, aber <lacht> ja, ist ja auf jeden Fall immer mega unangenehm. Ähm, geil, Mann. Das ist ja eigentlich die beste Opener-Story, äh, die man sich so vorstellen kann. Ich dachte, du hättest möglicherweise ähm, das Lama gesehen. Äh, man kann sich nämlich ein Alpaka äh, mieten, ja, was dann sozusagen einen eigenen Zoom-Namen hat. Äh, und das taucht dann halt irgendwann auf. <lacht> als, als Teilnehmender sozusagen. Und das ist halt richtig geil. Das hat so eine Alpaka-Farm, ich glaube sogar aus Brandenburg oder so hier, sich einfallen lassen während des Corona-Lockdowns, weil ja keiner mehr hinkommen durfte. Ja. Und das ist mittlerweile so berühmt geworden, dass quasi man sich die, diese Alpaka sozusagen eben äh, dazu buchen kann zu so einer, äh, zu so einem Meeting, damit es <lacht> eben nicht so trocken ist. Ne? So in so einer schönen Chefetage hier, so Manager, irgendwas, weißt du, und plötzlich taucht da so ein so. Vieh auch. <lacht> ja, das ich dachte, das wäre äh, passiert, aber das ist nee. das fast noch ein bisschen geiler, der Nacker. Okay, mal aber
1: da. ja. Muss ich auch mal, muss ich mal gucken mit der Alpakafarm. Ich glaube, mhm. die gibt es tatsächlich in Brandenburg ähm, in der Nähe vom Spreewald. Mhm. Und da habe ich mir schon mal ein Haus besichtigt. Ähm, da war äh, ein ziemlich nices Grundstück mit ziemlich coolen Blockhaushütten drauf. Ja.
0: Ach, das, ja, ja, ähm, geil, das hat sie mir gezeigt. Ja, ja, fett. Na, schön. Ja, ja. ich habe Urlaub ähm, heute Morgen. Und äh, Montag ist ja bei uns in Berlin Frauentag, sehr, sehr schön. Ich finde das ja erstens sehr gut, dass dieser Tag äh, als Feiertag in Berlin eingegangen ist und auch so begangen wird, beziehungsweise dass da dementsprechend nochmal eine, ja, eine große äh, Ehrung oder wie auch immer man das sagen möchte, einfach eine Wertschätzung der Frauen passiert ähm, im Sinne eines Feiertages, denn äh, es ist ja immer noch so, dass viele Frauen irgendwie weniger Gehalt bekommen, in viel, viel zu wenig Führungspositionen sind und so weiter. Also da kann man ja die die Liste aufzählen. Natürlich ist auch schon viel erreicht, aber eben auch noch viel nicht. Also gerade, wenn man sich so die großen Aktienfirmen äh, anguckt, ja, die großen Manager und so, da ist kaum was mit Frauen. Mhm. Von daher bin ich da sehr froh und aber freue mich natürlich auch äh, frei zu haben, da mein Business ja tatsächlich äh, hauptsächlich in Berlin ist, jedenfalls meins. Also jedenfalls mein äh, Aufgabenort. Ähm, ja, und Xina und ich haben einfach dann Donnerstag, Freitag auch nochmal frei genommen. Xina ist noch ein bisschen kränklich. Ähm, von daher ja, haben wir jetzt nicht so viel Urlaub gehabt, aber es ist auf jeden Fall mal schön, so ein bisschen doch äh, mal kurz durchzuatmen. Ich habe so das Gefühl, momentan ist so viel und äh, ja, man, äh, irgendwie haben wir heute auch so gesprochen, man hat gar keinen Bock mehr auf Natur, ehrlich gesagt, weil dieses Ganze in den Wald fahren an Seen und so, das ist, also langsam will man auch mal wieder Party machen, ja, ein bisschen tanzen, <lacht> gute Freunde treffen. Ähm, ja, aber trotzdem Urlaub, ein bisschen einfach entspannt, so. Haben heute ein Hochbeet gebaut hinten. Dann ja, okay. habe ich weiter auf dem Dachboden heute schön äh, schön den Dachboden leider ausgebaut. Wie ein Schweiner geschwitzt. <lacht> ja, und morgen geht's weiter. Morgen gehe ich zu Raffi, äh, der hat auf seinem Balkon, wo wir auch schon zusammen gesessen haben. Da, hat, äh, da haben die Handwerker irgendwie den ganzen Balkonbelag weggehauen, als sie den Balkon gemacht haben. Und jetzt äh, bauen wir morgen quasi richtig geil, äh, richtig coole Balkon. Wie so eine Terrasse auf dem Balkon, sozusagen, mhm. weil der Balkon nämlich abschüssig ist. Das heißt, man kann da momentan nicht mehr sitzen, weil alles kippelt und wackelt. Okay, und jetzt. Ähm, und äh. da bauen wir dann morgen so eine Konstruktion, die dann äh, erstens geil aussieht und zweitens natürlich dann auch gerade ist. Genau. Ja, geil. Jo. Cool. Ja, ansonsten in der Villa ist einiges passiert, ich habe jetzt tatsächlich einen richtig geilen Eingang dort und äh, heute ist der Maler fertig geworden, die Eingangshalle ist auch fertig, da waren dann diese hässlichen kackbraunen Holzpaneele an den Wänden, mhm. die sind jetzt so lichtgrau und ansonsten ist alles weiß gestrichen, auch diese Eierschalenfarbenen äh, Balken und Türen, die sind jetzt alle weiß, also ja, mega geil, freue ich mich drauf. Oh ja, das genau. wird cool. Jo, das so kurz als Anfang äh, eingeläutet. Ich trinke, ich habe heute mitgebracht einen Glenmorangie, ähm, und zwar einen 10-Jährigen, also einen ganz guten Einsteiger-Whisky. Glenmorangie kann man mal ganz gut trinken, ist äh, fruchtig und ähm, süßlich. Äh, und ich bin bisher nicht so dran gekommen, immer im Vergleich auch, und deswegen habe ich mir den heute ganz bewusst mal mitgenommen, um den mal selber, also mal alleine stehen zu trinken. Und bisher, muss ich sagen, mundet er mir ganz gut. Mhm. Man, man könnte sagen, es ist so ein klassischer Dessert-Whisky. Ja, so, ein, so ein schöner, abgerundeter, mhm. süßer Dessert-Whisky. Genau. So, jetzt aber hier zu unserem spannenden Thema, wo du ja vorhin schon vollkommen äh, deep einsteigen wolltest. Äh, mit der Frage nämlich, was ist eigentlich Glück? Ja, da hattest du gesagt, sozusagen dass das ja essentiell irgendwie für unser Leben ist, in gewissermaßen. Ja, alle. Streben danach oder man hat es oder man hat es nicht. Mhm. Ich habe hier zum Beispiel noch gefunden, also erstmal so von dem, von dem Namen Glück, ja, ich kann es, ah nee, kann ich nicht vorspielen, ist etwas, was Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist, steht hier drin. Besonders okay. günstiger Zufall, günstige Fügung des Schicksals. Oder bei Wikipedia steht, als Erfüllung menschlichen Wünschens und Strebens ist Glück ein sehr vielschichtiger Begriff, der. Empfindungen von momentanen bis zu anhaltenden, vom friedvollen bis zu ekstatischen Glücksgefühl hervorrufen das,
1: das, was Wikipedia sagt, das andere fand ich nicht so
0: zutreffend. Mhm. Das war auch nur, äh, ich glaube, so Dictionary, also Substantiv, neutral ah, ja. das. Und das erste ist quasi ohne Plural, zweitens ohne Plural, das personifizierte, gedachte Glück. Mhm. Fortuna. <lacht> mhm. Mhm. Ja, was ist denn nur Glück.
1: Das ist eine gute Frage. Ich hatte damals in der Waldorfschule, da hat ja jeder von uns irgendwie so einen ähm, Zeugnisspruch bekommen. Ne? Also jedes Kind mhm. kriegt von seinem Klassenlehrer in einen Spruch, der passend zu dem Kind oder dem Wesen des Kindes sein soll. Und äh, diesen Spruch lernt man auswendig. Ein Zweizeiler, Vierzeiler, Sechzeiler. es wurde immer länger. Und man hat dann so eine gewisse Rhythmik, die man so klatschen musste und die man laufen musste. Ne? Das heißt, mhm. man hatte irgendwie dann ähm, einen Tag, meiner war glaube ich ähm, in der Klasse, wo von meiner ist, ähm, der war mittwochs und da musste ich mittwochs aufstehen und dann saßen alle und ich musste meinen Zeugenspruch um die Stühle rumlaufen und aufsagen. Aha, wie, ja. wie
0: heißt das? Zeugenspruch? Zeugnisspruch. Zeugnisspruch, okay. Ja, der
1: soll, der soll ein, 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 ein Jahr lang begleiten, der Spruch. Und wie gesagt, Geil. so ein bisschen unterstützend entwickeln, ja. Und wie, so
0: ein, wie so ein Mantra im Prinzip, Ja, ne? so,
1: so ein bisschen wie so ein Mantra und meiner war mhm. halt in der dritten Klasse, ich krieg den nicht mehr zusammen, aber der ging darum, dass man seines Glückes Schmied ist und mhm. ähm, das habe ich relativ lange nicht verstanden. Also klar, ich konnte es, ich habe es gelesen, also konnte ich es auch irgendwie verstehen so, aber ähm, erst viele Jahre später habe ich gemerkt, dass man tatsächlich ähm, nicht einfach so lebt und nichts dafür also es passiert schon alles so, wie man es will, wenn man es denn will und das äh, mhm. hat mir auf jeden Fall damals total geholfen, darüber nachzudenken, was will ich denn und was muss ich tun, um das zu bekommen und ähm, so fing das glaube ich an, dass ich für mich Glück so selbst gestalten konnte ja nicht durch den Zeugenspruch, aber ja. diese seines Glückes Schmied sein. Also wenn man immer sagt, das ist schuld, dass ich da nicht bin und das ist schuld, dass ich das nicht habe und so, dann ist man so das Opfer seiner eigenen, seiner eigenen Handlung und schiebt so die Verantwortung weg. Das heißt, Verantwortung ja. für sein eigenes Tun und Handeln übernehmen hat mich schon mal sehr viel glücklicher gemacht, als ähm, mir das noch nicht klar war.
0: Ah, okay. Ja, ich glaube, ähm, ähnlich empfinde ich das auch und habe das ja mittlerweile äh, in meinen Fülleübungen und so weiter auch, äh, praktiziere ich das ja auch so. Ähm, interessant ist noch, ich habe gefunden, das Streben nach Glück hat sozusagen noch, ähm, ist ein individuelles Freiheitsrecht, äh, was Eingang in die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten äh, bekommen hat sozusagen. Ja. Also in das Gründungsdokument äh, der ersten äh, neuzeitlichen Demokratie und dort äh, wird sozusagen das Streben nach Glück als individuelles Freiheitsrecht eingeräumt. Mhm. Und letztendlich, also ist ja interessant sozusagen, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder sozusagen das Streben nach Glück, ein Recht darauf, nach Glück streben zu dürfen, mhm. beziehungsweise vielleicht auch eine gewisse Verpflichtung nach, also wenn du halt glücklich sein willst, dann musst du auch was dafür tun, ne? irgendwie ist das auch so, diese, diese Definition deines Glückes Schmied sein, heißt ja nicht, setz dich hin wie Sterntaler, mach deinen Schoß auf und dir regnet das Glück irgendwie rein. Ja. ja. Sondern, also manchmal ist es auch so, ne aber ähm, das Glückes Schmied, heißt ja schon, ich muss aktiv vielleicht sogar eine sehr, sehr harte Arbeit dafür tun, dass ich glücklich bin. Oder ich muss mein Glück vielleicht sehr hart formen. Ich muss... Ähm, ich muss vielleicht auch über harte Umwege irgendwie gewissermaßen zum Glück finden. Nicht immer, ne? aber es hat auf jeden Fall was Aktivistisches irgendwie. ne
1: Auf jeden Fall. Ähm, das hat was Aktivistisches. Und was ähm, ich weiß nicht, wie ist es bei dir mit dem Glück? Wie hast du mit Glück so das erste Mal bewusst zu tun mhm. gehabt? Also bei mir war das über den Zeugnisspruch, dass ich damit irgendwie eine Brücke bauen konnte gedanklich. Sonst hat man es halt mhm. einfach nur gefühlt.
0: Ich glaube, ich habe auch viel gefühlt. Also ich habe da nie... Ob ich glücklich bin, bin ich glücklich. Also ich, mir war schon immer viel gegeben, sage ich mal so. ne Ich habe mhm. auch viel selbst in die Hand genommen. Ähm, und gewissermaßen dann auch irgendwie Glück natürlich empfunden. Also sei es in der Band, in diesem mich selbst zur Schau stellen, so als, als Frontmann und irgendwie als, als Frontsau. Ähm, oder im Filmbereich oder so. und Oder in den Sachen, die ich so mache. Und ich glaube, so richtig bewusst geworden, ähm, was Glück für mich eigentlich ist, ist tatsächlich, bin ich erst in den letzten Jahren, vielleicht ein, zwei, drei Jahre, ja. vielleicht sogar noch sogar das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre, wo ich wirklich sagen kann, okay, ähm, das ist sozusagen so diese Mindset-Änderung oder eine Mindset, also Glück, ich würde mal ganz, ähm, ganz, äh, ganz unverblümt behaupten, Glück ist tatsächlich eine Mindset-Frage oder eine Einstellungssache, ne? Ja. Ob du glücklich bist oder nicht. Und das ist sicherlich dann das harte Arbeiten, also so ein bisschen so dieses Schmiedsein, nämlich äh, so ein Glücksmindset zu haben, ist ja nicht immer einfach, ne? Oder beziehungsweise dahin zu kommen, sein Gehirn irgendwie umzupolen und auf Glück zu polen oder vielleicht auch auf Zufriedenheit zu polen. Auch nochmal ein interessanter Aspekt ist, was ist Glück, ne? Ähm, ist es ist vielleicht ein Stück weit Zufriedenheit, zufrieden zu sein. Ähm, was ist glücklich sein überhaupt, ne? Aber also genau, so dieses, dieses Gedanken, denke ich halt, ist es sozusagen dass ich mich wirklich in den letzten Jahren mehr damit beschäftigt habe. Ähm, äh, ja, gut, Also, also dass ich mit dem zufrieden bin, was ich habe und das auch sehr, sehr zu schätzen weiß irgendwie. ne Und ich glaube, so bin ich jetzt irgendwie mit Glück. Also, ich, ich bin mir eigentlich täglich momentan darüber bewusst, was für ein Glück ich habe und bin eigentlich täglich dankbar dafür, wie gut es mir geht und wie gut ich teilweise... Ähm, ja, die Sachen so durchleben kann, ne? Und, und merke dann aber auch wieder, es ist eben immer wieder, also es, es kann auch ganz schnell umschlagen so, dass man dann irgendwie so genervt ist von Sachen oder auch von, von Tagen. Ähm, und da muss man sich eigentlich immer wieder bewusst machen, wie viel Glück man hat, ja? Und wie geil es einem eigentlich geht. Und sich davon halt nicht runterziehen. Und dann ist es sozusagen so diese Schmiedsache, ja, musst du hart verarbeiten, dass dich die vermeintlich unglücklichen Momente oder die stressigen Momente halt nicht dann wieder auf die dunkle Seite des Glücks bringen. Also sozusagen vom Glück weg.
1: Ja, das stimmt. Ne, ähm, das. Also ich bin. Ich. Ne, also du. Ich glaube, du bist. Du bist ein sanguinischer Typ. Ne. Also du bist von Natur aus schon sehr froh und lebhaft und lebensbejahend. Ne? Und ich glaube, das bin ich auch. Das heißt, ich habe das als Kind auch irgendwie schon viel so erlebt und war immer freundlich und fröhlich und habe immer schnell Kontakte geschlossen. Und es gab natürlich auch mal Phasen oder auch Zeiten, wo ich mal nicht glücklich bin. Und das sind immer Phasen, in denen man nicht schätzt, was man hat. Ne? Also das kann man dann oder konnte ich dann auf jeden Fall in dem Moment nicht empfinden. Äh, und ich merke auch, und das deckt sich auch mit dem, was ich äh, gelesen habe über Glück, dass Vergleichen mit anderen zum Beispiel auch dazu führt, dass man ähm, das Glück verlässt. Ne? Also, mhm. und das passt auch irgendwie zu diesem, also Glück ist ja ein eigenes inneres Gefühl zu sich und der Welt und zu den zu dem Momenten, die man genießen kann und durfte. Und wenn man sich vergleicht mit anderen, die ja einfach ganz andere Menschen, ganz andere individuelle Wesen sind mit ganz anderen Voraussetzungen. Es gibt Leute, die sehen besser aus, es gibt Leute, die sind klüger, es gibt Leute, die können höher springen oder den Ball weiter werfen oder treffen öfter beim Basketball. Und wenn man sich mit denen vergleicht, dann ist das ähm, immer schwierig, weil man ja eigentlich immer nur sich als Vergleich nehmen darf. Und ähm, deswegen habe ich das auch irgendwann gemerkt. Ne? Also ich war irgendwann mhm. so wütend auf bestimmte Leute, weil die andere Sachen hatten, die ich nicht hatte. Und das war auf jeden Fall eine Zeit, wo ich mich eher vom Glück entfernt habe.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen tatsächlich, dass man eben äh, sich, wie du schon sagst, entfernt von so einem ähm, ja, von so einem äh, von, von so einer, ah, ich, ich habe heute Wortführungsstörung, aber von so, einem, so so einer Utopie oder so einem äh, Gefühl, was sich irgendwie Glück nennt, ne? wenn man sozusagen dann irgendwie unglücklich vermeintlich ist, weil man eben das nicht erreicht, was andere irgendwie haben. Mhm. Ähm, interessanterweise, das steht bei uns auch irgendwo und Xenia hat das mal irgendwo gelesen, wo war denn, irgendwo auf Klo oder was weiß ich, äh, die, <lacht> dem, das, äh, die Wurzel allen Übels ist der Vergleich. Ah ja. Genau. Also und da, und das könnte und im Prinzip könnte man dementsprechend sagen, also genau, unglücklich ist man, wenn man sich eben vergleichen muss, beziehungsweise wenn man immer hinterhertrachtet mhm. nach, nach Sachen, die man irgendwie vermeintlich nicht erreicht hat, beziehungsweise ja auch, du wolltest gerade was sagen?
1: Genau, die Sachen, die man nicht hat, ne? ja. die man nicht erreicht, mhm. anstatt zu, zu dankbar zu sein für die Sachen, die man halt hat, ne? Ähm, und das ja. ist dieser, dieser Wandel, den ich zum Beispiel durchleben musste vom Mindset, als es dann alles viel bewusster wurde. Ne? Als Kind habe ich mir mhm. über das All das keinen Kopf gemacht. Ne? Da war ich einfach war ich einfach glücklich. Ja.
0: Wahrscheinlich war man als Kind auch glücklich. oder Also je nachdem, wo man natürlich aufgewachsen ist und welche welche Backgrounds man hat. Aber genau, jetzt du, ich. Ähm, klar, hat man dann die Pubertät. Klar ist man dann unglücklich, wenn die Frau einen verlässt oder so. Oder wenn man irgendwelche Liebschaften hat und da natürlich auch Verletzungen erfährt. Ähm, und im Nachhinein kann man solche Sachen dann irgendwie, geht man wieder stärker dahin vor und sagt sich, okay, es musste halt in dieser Zeit so sein, ne, damit ich zu dem werden kann, vielleicht ein Stück weit auch der ich jetzt bin. so ne. Und was du meintest, ähm, diese Ansichtssache ne, ähm, oder die Wahrnehmung, dass man sagt, okay, dass man mal zufrieden ist mit dem, was man hat und dass das sozusagen diese Mindset-Veränderung ist, dass man sagt, okay, ähm, ich gucke jetzt nicht, was, was können die anderen alles noch besser, sondern ich schaue mal, was kann ich denn eigentlich selber mhm. ähm, und ähm, ja, was macht mich irgendwie aus und, und bin ich oder dann auch eine gewisse Zufriedenheit damit zu entwickeln. Ich glaube, das ist ganz essentiell. Und da stand ja jetzt hier auch gerade drin, dabei ist häufig nur eine, dabei ist es häufig nur eine Frage der Wahrnehmung. Also jeder wünscht sich glücklich zu sein. Ja? Die wenigsten behaupten, dass sie das Glück wirklich haben. Was ich jetzt auch nicht denke, wobei bin ich auch so in so einer Blase. Ähm, es gibt ja viele, die auch so Existenzängste haben, die wirklich, die wirklich auch in unserem Alter sagen, Mensch, ich mache mir Sorgen, wie wird das alles gesellschaftlich? Und also. die haben zwar ein gutes Einkommen, aber trotzdem haben sie immer so eine Grundangst. Ne? Und, und, und äh, das ist halt häufig eine Frage der Wahrnehmung tatsächlich, ne? halb voll, halb leer. So. Und ähm, <lacht> ja. Bei mir ist das Glas eigentlich immer halb voll. Ja? Und äh, ich bin mittlerweile ein sehr, sehr glücklicher und erfüllter Mensch. Und ich finde, ich habe ja vorhin kurz gefragt, so, wie sie, also, was ist für sie Glück? Und äh, interessanterweise war es dann ähnlich wieder, dass wir auch ähnlich denken, dass es, sie meinte halt, super schwer, kann sie jetzt nicht beantworten, weil <lacht> ich so lange nachgebohrt, bis sie dann meinte, naja, eigentlich ähm, äh, ist Glück für sie irgendwie ein zufriedenes Leben zu führen, Ja, Und dann haben wir es so ein bisschen zurückgebrochen oder ich habe es dann nochmal runtergebrochen auf Zufriedenheit. Ja, wenn du Und das ist auch wieder logisch, wenn du nicht sozusagen dich vergleichen musst mit anderen. Ich meine, manchmal ist das Vergleichen ja auch nicht schlecht und spornt einen ja auch an und so, aber ähm, wenn man halt zufrieden ist mit sich selber, mit seinen Umständen, dann ist man irgendwie glücklich, oder nicht? Ist Zufriedenheit Glück? Also es
1: gibt Momente, wo ich extrem zufrieden bin und ähm, ich glaube, das ist was sehr Wichtiges und Angenehmes, aber ich würde denken, wenn ich zufrieden bin, ähm, würde das auch irgendwie für mich Stillstand bedeuten. Also könnte ich mir mhm. jedenfalls vorstellen. Ja, also Glück und Zufall. Aber es bedeutet
0: vielleicht eben, dass man eben nicht weiter nach anderen Sachen streben muss. Ne? Dass man sozusagen ja. nicht ja, ja. den nächsten Pulli sich holen muss, weil der Nachbar schon wieder einen draufgesetzt hat und schon wieder so geil aussieht. Genau, aber das
1: ist ja sogar <lacht> schon die nächste Sache. Ich musste auch lernen, mhm. und das war gar nicht so einfach für mich zu verstehen, ähm, ich dachte immer, dass wenn ich mir diesen, also ne, wir waren ja eher broke früher, ja, und dann mhm. war für mich klar, ey, wenn ich das mal anders machen kann, dann kaufe ich mir mal das oder mal das oder mal ja, das. Und, und dann bist du glücklich. Und, und dann bin ich glücklich. Und ich habe mir dann diesen tollen, riesigen Computer damals gekauft, ja, äh, mit Geld, was mir gar nicht klar war, dass ich das irgendwann mal haben kann. <lacht> und dann steht das Ding da und ich freue mich und packe das aus und dann steht er da und toll, toll, toll. Und dann gehe ich ins Bett und, ähm auf, geh wieder an den Laptop, äh, an den Rechner, cool, cool, cool. Und am nächsten Tag war es dann schon so, dass man ins Bett geht und denkt, ja gut, ist jetzt auch normal. ja. ja. Und ähm, wo ist, warum, ist, warum ist man jetzt nicht die ganze Zeit dauerhaft glücklich, weil man hat doch diesen Computer. Und deswegen ähm, war dann klar, okay, Materialismus macht auf Dauer nicht glücklich. Ja, kurzzeitig ja, bestimmt ja. irgendwie schön. Aber dadurch muss es auch irgendwie, also es, diese Zufriedenheit und diese Dankbarkeit muss halt aus dem Inneren kommen. Und ich weiß nicht, ob du das merkst, ähm, wenn also wenn ich wenn ich einen schlechten Tag habe und ich dann so den Gedanken habe, ich würde mich gerne besser fühlen, dann, äh, dann ähm, ist es so, dass ich dann zum Beispiel meine Lieblingsmusik anmache. Ich habe so eine Perfect-Day-Playlist. Und wenn ich die anmache, Geil. dann ist erst so, hm, und dann fängt es an und dann dann ja. bin ich am Weiben so und dann bin ich total drin und dann ja. bin ich auch wieder, also dann, äh, also man kann sich auch selber irgendwie stützen und in diesen, in diesen Modus bringen. Ne?
0: Mhm. Ja, sehr geil. Also finde ich auch, <lacht> finde ich auch cool. Und gerade so Musik, ist ja, da sind wir wieder voll im Thema, ist natürlich total der Indikator irgendwie für Glück auch oder für glücklich sein. Ich glaube, dann ist es eben wieder <lacht> auf der Ebene des Gefühls. Ne? Also ich glaube Glück hat viele Facetten, ne? also Glück ist, wie du jetzt sagst, vielleicht nicht materialistisch, aber irgendwie zum Beispiel, als ich meinen One-Move dann in den Händen hatte, war ich auch einfach glücklich. Ne? Wir beide sind halt auch die totalen Konsu also Kaufleute, ja? ähm, aber wir sind halt mega begeisterungsfähig auch für solche Sachen. Ne? Also ich glaube, da sind wir beide ähnlich und da habe ich mir natürlich, ein, ich freue mich jetzt noch ein Loch in den Arsch so, und sage, Oh, ich fahre mal schnell mit dem Fahrrad da und da hin, so, ne? wo ich früher gesagt habe. Oh, ich mit Auto so. Ne? Mhm. <lacht> ähm, also ich glaube, Glück ist einerseits schon auch materialistisch oder ist vielleicht materialistisch bedingt. Ja, Da würde jetzt Buddha beziehungsweise hier irgendwelche Leute, die so ganz in sich selber sind, sagen, nö, muss gar nicht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das Dinge einen glücklich machen können. Also natürlich trägt es dazu bei, dass ich irgendwie das Glück hatte. Haha ein Grundstück zu kaufen und jetzt hier in meinem Schwedenhaus sitze. Ne? Natürlich trägt es dazu bei, dass ich glücklich bin, dass ich mir verschiedene Sachen leisten kann, ne? dass ich ein tolles Instrument mir leisten kann und so weiter. Sicherlich, wenn man irgendwie, so wie wir das ja auch beide gewohnt sind, auch mal auf einer Rucksacktour ist oder irgendwie so, mit ganz wenig einfach nur am Start ist, ähm, mhm. merkt man auch, dass man mit ganz wenig einfach glücklich sein kann. Ne? Also es kann schon mal nicht nur am Materialistischen hängen. Und dann ist ja Glück, eben auch noch irgendwie ein Gefühlszustand beziehungsweise kann man ja Glück auch haben. Ne? Es ist ja oft so, oh, hast du aber Glück gehabt. Ja. ja. Und es ist die Frage, ähm, ist das also hast du jetzt Glück gehabt, weil du eine Mindset-Änderung hattest? Ne? Also weil du einfach anders eingestellt bist und Leute von außen denken, boah, aber der hat aber Glück, ja. Oder ist es wirklich so ein zufälliges Ding wie im Lotto, dass dir das halt passieren kann, aber du kannst es eigentlich nicht wirklich nicht wirklich äh, greifen, so, ne? Mhm. Weiß ich nicht. Ja, weiß also, ich, was würdest du sagen?
1: Weiß ich auch nicht. Kann, also das könnte ich dir nicht beantworten. Ne? Ähm, ich glaube hm. aber schon, dass es irgendwie, also es gibt viel zu viele Erklärungsmodelle, die ähnliche Sachen behaupten, wie das, was wir auch schon mal hier hatten, ähm, das, ähm, das Gesetz der Anziehung. Ne? Also wenn hm. du Leute anlächelst, dann wird es auch eher wahrscheinlich sein, dass sie zurücklächeln, als wenn du die böse hm. anguckst. ja Dann würde ich keiner anlächeln, ja. Ja. Und, ähm, du
0: guckst so dämlich böse.
1: <lacht> genau, das könnte natürlich das könnte man auch mal probieren, aber ja. nicht in Neukölln vielleicht. Genau, nee. und deswegen, also ich, ich glaube, dass einfach, wenn man positiv eingestellt ist, wird viel mehr Positives kommen. Und ich glaube, dadurch bedingt sich das. Und es gibt natürlich dann auch so Möglichkeiten, die sich sowas wie in so Chancen zeigen, die man dann, wenn man mhm. sie wahrnimmt, als auch Glück und Schicksal irgendwie Finden kann, ne? wie zum Beispiel die Möglichkeit, ja. ey, hier gibt es ein Grundstück, was nur ich erwerben könnte oder irgendwie so. Ne? Mhm. Ähm, das sind dann, ähm, ja. Ja, also Chancen. Also würdest
0: du na, würdest du sozusagen sagen, glückliche Menschen, beziehungsweise Leute, die Glück gehabt haben, äh, sind immer auch irgendwie ChancenergreiferInnen. Mhm. Also Leute, die eine Chance ergriffen haben. Ja, also ist sicherlich nicht immer so,
1: aber ich glaube, dass, ähm, dass das auch so sein kann. Und gar nicht mal hm. so selten vorkommt, wenn man mal drüber nachdenkt.
0: Also könnte Glück sozusagen theoretisch auch einfach wieder, ähm, könnte so, 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 sozusagen so sein, dass man tatsächlich, und das wäre ja wieder der Schmied, ja, dass man losgehen muss, dass man sich also anstrengen muss, dass man quasi auch vielleicht Risiko eingehen muss, ähm, um eine Chance wahrzunehmen, um danach eben glücklicher zu sein, beziehungsweise vielleicht Gl also mehr Glück zu haben, als man es vorher hatte oder ja. als man es als andere vielleicht, weil sie sich eben nicht trauen, loszugehen oder auch loszulassen, so von ihren Konventionen und ihren ja. Vorstellungen und ihren Ängsten. Ja.
1: ja, also wenn ich das auf mein Leben beziehe, dann muss ich einfach sagen, dass ich froh bin, dass ich das Eisen geschmiedet habe und das war gar nicht mal mhm. so einfach, weil das bedeutete für mich als jemand mit einem relativ schlechten Schulabschluss ähm, irgendwie Selbstvertrauen zu haben, in einen Bereich zu gehen, in dem man sich noch die Kompetenzen offiziell erwerben muss, die man dafür braucht, also ne, mhm. laut, laut Senat. Und dann habe ich fünf Jahre äh, in zwei Ausbildungen reingesteckt, wo ich denken würde, dass das total interessant ist, dass ich das durchgehalten habe, weil ich eigentlich denken würde, dass ich das nicht durchhalten hätte können, wenn, wenn da nicht irgendwas auch gut glücklich äh, so gestaltet worden wäre. Weshalb ich mhm. glaube, dass das jetzt einfach dann die Ernte meiner Arbeit ist. Ne? Und das äh, war das Schmieden wert, ne? weil ich jetzt äh, ja. dann dieses, nach diesem ganzen Bergauf, diesen ganzen Horizont habe, ähm, der tatsächlich einfach befriedigend und glücklich ist. Und ich glaube, das hat auch, Glück hat auch ein bisschen was mit zu tun, wenn man sein Potenzial entfalten kann.
0: Auf jeden Fall. Das heißt, ja klar, ähm, dass das Glück halt immer auch äh mehr wahrscheinlich da ist, wenn du tatsächlich mehr du sein kannst, als wenn du das machen musst, was ein anderer dir vordiktiert. Ne? Mhm. Also Thema Arbeit, ähm, wenn dich deine Arbeit nicht zufrieden macht, wenn du keinen Spaß bei deiner Arbeit hast, dann wirst du sicherlich äh, weniger Glück im Leben haben so, oder Glück empfinden, ne? weil der Großteil der Zeit, die du sozusagen arbeitest äh, oder die du lebst, ähm, geht ja für die Arbeit drauf und wenn die dich nicht ausfüllt, dann wird es schwierig. Ich meine, man kann auch in seinem Hobby natürlich viel Glück finden und so mhm. weiter und das dann ausblenden. Aber ich würde mal die These aufstellen, ähm, wenn man seine Arbeit nicht mag, dann hat man schon mal weniger Möglichkeiten, vielleicht glücklich zu sein, oder? Keine Ahnung.
1: Ja, würde ich auch sagen. Interessant, was du da sagst. Also, wenn Leute unzufrieden sind mit ihrer Arbeit, dann muss man ja irgendwie Verantwortung übernehmen und was ändern. Ne? Und das mhm. muss jeder dann für sich entscheiden. Und ich glaube, wenn man in seinem Job ist, wo man Schwierigkeiten hat, dann, ja, dann kommt es wahrscheinlich darauf an, wie lange man macht man und wie dolle unglücklich ist man und hat man das Gefühl, dass was anderes besser wäre oder ob man irgendwie was so tun kann. Aber,
0: ja. Und unglücklich ist ja auch wieder interessant. Also man kann auf jeden Fall glücklich oder eben unglücklich <lacht> sein. Ja. ja. Und die Frage ist ja sozusagen, ähm, ist das dann Dauerzustand, unglücklich? Also kann man trotzdem durchs Leben gehen, auch wenn man die ganze Zeit unglücklich ist mit Sachen oder, weiß nicht, also ich, ich frage die, also ich bin so ziemlich naiv jetzt so, weil ich bin natürlich ein sehr, sehr glücklicher Mensch in letzter Zeit, wobei, klar, durch die Kinderlosigkeit kann man auch sagen, hatte ich eine fucking Phase, die wirklich ähm, auch unglücklich und wütend war, ja stimmt und in dieser Zeit war ich tatsächlich nicht glücklich, kann man tatsächlich so sagen, ne? Vielleicht in anderen mhm. Faktoren und von daher hält fängt es vielleicht, hält, ist, ist Glück wahrscheinlich gar nicht mal so abhängig von deiner Arbeitsstelle. Weil mit der Arbeit war ich natürlich mega zufrieden und mit allem, wie es so gelaufen ist. Mhm. Aber diese eine Sache in meinem Leben, nämlich dieser Kinderwunsch, mhm. der sollte nicht klappen so, ne? Und dann war es irgendwie klar, äh, dass ich in dieser Zeit mega unglücklich war. Ne? Vielleicht mhm. nicht komplett strahlend auf das gesamte Leben, ja. aber schon, also schon bestimmen, sage ich mal.
1: Ja. Ja, das ist spannend. Aber du, hattest du schon mal in deinem Leben eine unglückliche Phase?
0: Mhm. Klar, also pubertätmäßig, wenn hier, oder so Teenie-Zeitalter, mich die Frauen abserviert haben oder so, oder man da so seine Liebe, Liebeleien hatte, ne? dann war man natürlich auch unglücklich. Und ähm, genau, also es ist es eigentlich immer so, das hatten wir eben schon festgestellt, wenn es Sachen sind, die man nicht erreichen kann, ne?
1: Mhm
0: dann ist es, glaube ich, mega schwer, aus so einer Phase doch auch wieder Glück empfinden zu können. Weil ich weiß, dass es damals dass ich aus unergründlichen Gründen aus der Band geschmissen wurde, da von dem anderen Frontmann, waren mhm. zwei Frontmänner. Keine Ahnung warum, ne? also wir haben beide alles gegeben für die Band und ich wurde aber irgendwie rausgehauen. Und da war ich schon richtig, da habe ich drei Jahre dran zu knabbern gehabt, richtig. Ne? Ich war jetzt nicht drei Jahre ein unglücklicher Mensch, das kann man auch nicht sagen. Aber mhm. es war schon so ein... Also wie, wie so ein Puzzleteil was von, von meinem Leben sozusagen, was einfach nicht ganz war. Ne? Was auf jeden Fall nicht dafür gesorgt hat, dass ich jetzt mega, äh, also komplett war. Ganz glücklich irgendwie. Mhm, mh. Also gibt es wahrscheinlich mehrere Arten von Glück auch. Ne? Oder mehrere Abschnitte in einem Leben. Oder selbst in dem jetzigen Leben gibt es mehrere Teile von uns. Ne? Also ein Teil ist vielleicht die Arbeit, ein anderer Teil sind die Hobbys wieder ein anderer Teil ist die Beziehung und auch die Freunde und so weiter. Und in allen Teilen kann man wahrscheinlich Glück haben beziehungsweise sich Glück erarbeiten und dementsprechend aber auch manchmal eben nicht. Ne? Und das kann man vielleicht gar nicht mal beeinflussen. Und dann ist es eher das, wie, wie geht man damit um mhm. oder wie kommt man da durch, durch die Zeit. Dann die Frage, ob man wieder glücklich wird auf diesem Feld, ne? in diesem ja. Bereich. Hier, wenn ich mir Social Media angucke, was da mhm. so
1: passiert, da, passi da treffen ja mehrere Sachen aufeinander. Ganz viel vergleichen. Du siehst andere Leute, die scheinbar immer an geilen Stränden, hey, in ist. coolen Jets sind und alle einen Hammer-Buddy ja. haben und alle die geilsten Produkte, alles umsonst, Fall. alles ist happy life und dann, ähm, weil das natürlich nicht reicht, suggerieren die einem ja auch diesen Lifestyle. Man, man kann nicht glücklich sein, weil man ja das nicht hat, was die da haben und ich glaube, das ist auch ähm, so richtig, richtig schwer für viele Generationen, die jetzt kommen werden. Äh, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, weil das, was da gezeigt ja, wird, ist ja, also Faker geht es ja zum Teil gar nicht. Und das ist ganz so schwierig. Und ich würde auch sagen, dass es geht, dass man in bestimmten Bereichen seines Lebens unglücklich ist, ohne aber gesamt unglücklich sein zu müssen.
0: Ja. Vielleicht ist manchmal sogar ein bisschen unglücklich sein, ziemlich healthy, so weißt du? Mhm. Ja. <lacht> Irgendwie, äh, es, so, so ein Ansporn.
1: Ist es bei dir auch so? Also ich habe ein-, zweimal im Jahr habe ich ähm, einen Tag, wo ich unglücklich bin. Und ich glaube, da gibt es gar keinen Grund. Ich könnt, Also ich stelle mir mhm. das dann eher so vor, dass mein Körper ähm, die Endorphine, die es braucht, um mich so lange so doll glücklich zu halten, dann irgendwann mal kurz ausgebraucht haben. Und die haben einen Feiertag oder so. Und dann ja. ähm, bin ich richtig tief unglücklich. Und dann ähm, weiß ich mittlerweile, dass ich mich einfach ins Bett lege und dann nichts mache. Also ich versuche dann auch nicht irgendwie, also früher war immer so, oh, ich bin so traurig, oh, ich bin so schlecht drauf und, ja. und dann war noch so ganz viel Rumgejammere dabei und dann wollte ich irgendwie so, dass man mir da raushilft und jetzt weiß ich einfach, das dauert einen Tag und eine Nacht und dann bin ich wieder der Alte. <lacht> ja.
0: Geil, Mann. Ist ja ungefähr so wie meine Impfung, ja. Siehst du, über die haben wir noch gar nicht ausführlich ja, gesprochen. Stimmt. <lacht> ja, ähm, <lacht> nee, sowas habe ich so nicht. Ich kenne das so, ich habe auch so Downphasen manchmal, aber nicht doll. Mhm. Manchmal, also doch, manchmal ist es eher so, wo ich mich dann vor mir selber erschrecke und denke, boah, jetzt habe ich so gar keinen Bock. Ja, jetzt bin ich so richtig, ich habe so, so Tage, wo ich dann wirklich auch, wo ich dann, wo, wo man dann zwischendurch sagen ach komm hier. Das Unternehmen oder was weiß ich, ach, weißt du, Scheiß drauf. Kein Bock mehr. <lacht> Wo man, wenn man sich realistisch fragt, so sag mal, bist du bescheuert? Ja. Ja, ja. Äh, was soll das halt so? Ne? Aber vielleicht sind da so eine Tage. Ja. Und ich habe <lacht> einmal ein Buch geschenkt bekommen von meinem Schwiegervater, weil er damit nichts anfangen konnte, glaube ich. <lacht> er hat er gesagt, fand er nicht gut, ähm, von Paul Watzlawick Und zwar äh, heißt es Anleitung zum Unglücklichsein. Und das ist eigentlich ganz spannend. Das ist sehr interessant, ähm, ist ein Sachbuch, ja. er selber ist Psychologe, österreichischer Psychologe mhm. und ähm, das ist äh, allerdings schon ein bisschen älteres Buch von 1983, aber es liest sich, also die Studien da drin sind auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ähm, ja, vom Schlechten des Guten sozusagen, <lacht> die Kehrseite quasi der Medaille.
1: Ja, Watzlawick haben wir, glaube ich, auch im Studium oder in der Ausbildung gehabt, Mhm. Ja, da gibt es einiges ja. von dem Herrn.
0: Naja, genau. Naja, okay. ganz cool eigentlich. Und du hast es auch gelesen? <lacht> äh, ich habe es gelesen, aber es ist schon ewig her. Ich könnte jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Ähm, also ich fand die, fand die Schreibart ganz cool, weil es so ein bisschen so kleine Selbstversuche sind und so also wirklich eine Anleitung ist zum Unglücklichsein. Ne? <lacht> ähm, warum? Warum, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht mehr. Ja. <lacht> warum man jetzt unglücklich sein soll. Aber ja. vielleicht ist genau das, was wir was wir eben auch herausgestellt haben. Ne?
1: Ja, ja, also genau. Und also es, es gab auch eine Phase, da war ich, also es gab immer mal so kurze Phasen, wenn die Freundin Schluss gemacht hat und sowas alles. Mhm. Und ich bin total <lacht> dankbar über die Zeit, wo man mal traurig war oder unglücklich oder was auch immer, weil die natürlich irgendwie auch da sein müssen oder die Erfahrung total wichtig ist, um zu wissen, mhm. wie es halt ist, wenn es nicht so ist. Man kennt das, wenn man krank ist, denkt man sich immer, oh kacke, hätte ich mal mehr wertgeschätzt, dass ich gesund war davor. Ja. Und ähm, wenn man dann wieder gesund ist, denkt man nicht mehr dran. Ne? und du
0: denkst du, ich habe jetzt irgendeine Rückenübung gemacht in vier Wochen? <lacht> nee. Genau,
1: und das ist so ein bisschen mit dem Glück auch, ne? und ja. da, da, da schließe ich so ein bisschen der Kreis. Ich habe dann irgendwann halt gemerkt, ey, wenn der, wenn der coole Computer mich nicht glücklich macht oder halt nicht länger glücklich macht, dann muss es halt von woanders kommen, und vielleicht braucht es gar keinen richtigen Grund, damit man glücklich ist, mhm. und so ist es eigentlich. Ne? Also ich versuche eher dankbar zu sein und äh, mich in Stimmung zu bringen und bin dann einfach schon glaube ich, einen Mensch, der sehr einfach hat, einfach nur Glück empfinden zu können.
0: Das ist wunderbar. Ja. Also das ist, das ist cool. Das können viele nicht. Ich glaube, eine oder ja eine mögliche Übung dazu sind, wie gesagt, natürlich auch diese Fülleübung, sich also mhm. wirklich bewusst zu werden, ne? was du auch schon meintest, dieses Dankbarkeit zu schauen, wofür bin ich dankbar, was läuft in meinem Leben schon geil, Ja, was vielleicht noch nicht so, aber an sich, dass man das wirklich auch mal beim Namen nennt, ne? also nicht nur durchs Leben hastet, sondern wirklich mal guckt, okay, ähm, was läuft denn wirklich gut? Und was du gesagt hast, fand ich einen spannenden Punkt zu sagen, ähm, dass es vielleicht diese äh, Möglichkeiten auch braucht. Manchmal, dass man eben nicht in allen, Beding äh, in allen Dingen halt Glück findet, ne, dass man sozusagen einfach wertschätzt, was man eigentlich hat. Na, wenn man sich irgendwie einen Finger geschnitten hat, denkt man sich so, oh, fuck, Alter, ey, wie oft ich in diese Stelle ja, muss mit meinem Finger irgendwie. Das äh, ist mir vorher nie aufgefallen, ne, dass man Sachen wertschätzt. Mhm. Und genauso ähm, muss ich sagen Ging, also ging es mir auch mit der kinderlosigkeit ne? also irgendwann hat man das so für sich angenommen und hat gemerkt okay ähm, adoption ist vielleicht doch eine möglichkeit ne? weil wir einfach vielleicht auch dafür in frage kommen pädagogisch gesehen und auch so ähm, vielleicht ist das einfach unsere aufgabe ne? vielleicht kann man dann tatsächlich im unglücklich sein dann irgendwo auch seine aufgabe finden die einem nachher vielleicht noch mal wieder ein ganz anderes glück beschert ne? und auf der anderen seite zeigt es eben die unnormalität des gesamten Lebens, ne? Wenn man eben Unglück, wenn einem Unglück widerfährt, dann merkt man halt, okay, krass, ist eben nicht alles so selbstverständlich, wie wir es ganz oft nehmen, ne? Mhm. Ja. ja, das hast
1: du gut gesagt. Das gefällt mir auch. Also vor allem dann drüber nachzudenken, in der Situation, in der man sich befindet, die sich so schlimm anfühlt, dann zu denken, ähm, könnte die nicht der Grund für was... anderes sein, was uns... dann irgendwie diese Sache halt gibt, ne?
0: Hm. ist ganz oft so. Also man sieht es halt in dem Moment nicht, ne? Also wie krass wütend war ich so. Also wie sauer, wie traurig, wie verzweifelt. Hm. So verzweifelt, dass ich selbst meinem Vater eine E-Mail geschrieben habe. <lacht> eine E-Mail? <lacht> ja, ja. Ähm, naja, weil mein, mein Vater, der ist halt so ein eigentlich nicht so emotionaler Typ, sag ja. ich mal, und ja. ähm, aber irgendwie musste das so raus, so Mann-zu-Mann-mäßig. Ne? Und deswegen habe ich ihm eine Mail geschrieben, hat er sich auch gleich darauf ge gemeldet, was ich cool fand, natürlich. Und die war super verzweifelt. Also da habe ich echt viel Emotions reingebracht. Und ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke wenn mir die e mail jetzt durchlesen würde, also das habe ich zum Glück alles vollkommen überwunden. Ne? Aber ja. das war eine harte Zeit. Also es war echt krass. Und ja, wenn man dann guckt, okay, was kann darin liegen, beziehungsweise wie kann ich Sachen dann auch überwinden. Und vielleicht weiß man oder kann man sich einfach so als letztes Mantra vielleicht auch vorstellen, okay, das bleibt halt nicht für immer so. Ne? Also ich kann aus solchen Sachen auch wieder irgendwie gestärkt und auch glücklich hervorgehen. Mhm. Schwierig ist natürlich bei den Leuten, die jetzt Krieg und Verfolgung und Terror und so weiter erleben. ne ähm, Die haben auch Glück, sicherlich im, im Kleinen. so ne ähm, Je nachdem ist das Glas halb voll, halb leer. Ne? Also die empfinden sicherlich auch Glück in, in, in kleineren Sachen. Aber da ist natürlich so die Frage, sag so jemanden mal, der irgendwo in einem Kriegsgebiet im Jemen sitzt, naja, muss halt mehr schmieden, ja.
1: ja. und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn man in diese Länder fährt, ja, dass dann ganz viele unfassbar freundlich und hilfsbereite Menschen mhm. ähm, sich in den Austausch mit einem begeben und die das Wenige, was sie haben, äh, ohne teilen. drüber nachzudenken, teilen.
0: Ja, das ja. stimmt, das ist geil. Da hast du recht. Ich war ja in Simbabwe auch äh, für ein paar Wochen, und unglaublich, wie freundlich die Leute sind, wie sie teilen und wie glücklich eigentlich. Und da könnte man schon wieder sagen, okay, wahrscheinlich ist das der Beleg auch für materialistische Nichtgüter, ja, dass es eben nicht am materialistischen liegen muss. Und vielleicht sogar an der stressfreieren Zeit, ja, wenn nicht alles so auf Punkt und äh, 9 to 5 und irgendwie 60 Stunden Wochen und...
1: Ja, ja, ihr hättet mal Paul hören müssen, als ich gesagt habe, Paul, gib mir noch zwei Minuten. <lacht> <lacht>
0: komm hier, übereil dich. Komm, mach. Ja. Das hat sich
1: angefühlt wie, 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 wie ein Job jetzt. Wie, oh shit, ja. ich bin zu spät. Ja, du, ja. du warst aber
0: schon drei, drei Minuten zu spät.
1: Ja, hast recht. Hast du absolut <lacht> recht. Ähm, Ach schön. Ja. Ich habe auch jo. noch was, äh, was ich mit Glück in Verbindung bringe. Und ich glaube, da stehen sich oft Leute selber im Weg aus Angst vielleicht. Ich weiß gar nicht. Leute, die eine Trennung hinter sich haben erzählen oft, dass sie alleine nicht glücklich sein können. Also hm. ich, ich kenne auf jeden Fall Leute, die das gesagt haben und dann dachte ich immer, hey, warum denn aber? Weil für mich war eigentlich relativ schnell immer klar, ich finde, man muss alleine schon glücklich sein, ja, alleine mit sich, um dann irgendwie auch jemanden erst richtig lieben zu können. Also wenn man nur jemanden braucht, damit man nicht alleine ist und dann ist erstmal, das finde ich irgendwie falsch.
0: Das hm. ja, ist schwierig. Das, also, das stimmt schon, was du sagst, ne? aber ich glaube schon, wenn man eben so viel da rein projiziert hat ne? in denjenigen und dann natürlich irgendwie bricht alles zusammen, so, dann ist es glaube ich schwierig, mit sich alleine glücklich zu werden ne? oder zu sein für den Moment.
1: Genau, aber die nächste Beziehung, die dann auf einen wartet, die hat ja einen fairen Start verdient und ich glaube, den kann sie nur Klar. kriegen, wenn man das Alte zum Beispiel abgeschlossen hat und wieder gelernt hat, mit sich glücklich zu sein,
0: würde ich denken. Klar, definitiv. Also ich glaube, das ist dann auch der Prozess, den, den man dann einfach durchmacht. Ne? Ja. In der Trennung, nach der Trennung. Und dann nachher kommt dann der, der Aufbruch, ja, der blaue Himmel, wo man denkt so, ach geil. Wird auch wieder. <lacht> Hätte ja nie gedacht. Ja. Ja. ja, krass. Haben wir mal einen kleinen Glücksexkurs gemacht. Ja? Ein kleiner Glücksexkurs. So. Glück ist eine sehr starke, positive Emotion, verbunden mit einem Vollkopf, vollkommen dauerhaften Zustand in intensiver Zufriedenheit.
1: Hm. Wo hast du das jetzt her?
0: Das sollen wohl äh, das äh, so oder so ähnlich äußern sich wohl diverse Nachschlagewerke. Einfach von der Website. Was oh, ist Glück? Mal nachschlagen. Nachschlagen. Nachschlag hier. Das Glück ist eine sehr starke positive Emotion, verbunden mit einem vollkommen dauerhaften Zustand intensiver Zufriedenheit. Mhm. Also einerseits emotional und andererseits Zufriedenheit. Ne? Wunderbar.
1: Ich schlafe, wenn ich zufrieden ja, ja, oh, noch ein Schluck. Ja, oh. Mach mal. Das
0: macht mich glücklich.
1: Das macht mich, das, das macht mich glücklich.
0: Schön mal ein Saufen.
1: Saufen! Ähm, ich bin auf jeden Fall immer sehr zufrieden. Komischerweise gibt es einen Tag, wo du sagen würdest, du bist am zufriedensten an dem Tag?
0: Jetzt an einem Wochentag oder was? Oder? Genau,
1: wenn es jetzt nach klassischen Wochentagen geht.
0: Mmh. Oh, gute Frage. Oh, da muss ich gleich mal laut gähnen hier. Ah, ist auch ein Zeichen der Zufriedenheit, ne? Ich bin natürlich immer am zufriedensten am Donnerstag, weil wir da Podcast machen. Nein. Nein. Also doch auch. Ähm, nein. Nee, aber ich würde sagen, der Sonntag ist für mich so ein Zufriedenheitstag tatsächlich, weil ich da einfach wirklich extrem entspannen kann.
1: Genau, das ist auch der Tag bei mir. Am Sonntag. Ich weiß nicht, woher diese, da kommt noch mal was, ich, da schwingt irgendwas anderes bei mir mit und da mhm. bin ich ultra zufrieden und da schlafe ich ganz oft auf dem Rücken ein. Ja, Also so einfach ja, mitten am Tag, wie so eine Schildkröte auf dem Rücken, schlafe ich einfach <lacht> so ein, weil ich so zufrieden bin. Ja, Das ist, total, also ist ein, ein total toller Tag für mich. Ähm, und ja, ich, will ich eigentlich weiß gar nicht, dass es so ja? sehr mit dem Sonntag zu tun hat, aber so ist es scheinbar.
0: Aber es ist doch schön. Also wir Christen würden sagen, alles richtig gemacht. Ja? Am siebten Tag soll es so ruhen. Ach so, ähm, ich, weiß aber, dass es, <lacht> ich weiß aber, halt, dass es ganz viele Leute gibt, die äh, den Sonntag hassen. Ja? Die, Wie, weil dann Montag da kommt. Die stehen richtig unter Strom, weil dann Montag kommt. Ne? Und, ja. was wirklich, und wenn du zu so einem Menschen gehörst, kann ich dir nur raten, wechsel deine Arbeitsstelle. Dann wirklich such dir was, was dich ausführt und was dich glücklich macht. Ja. Ich kenne es selber, ähm, nicht von mir selber, aber von einer guten, befreundeten äh, Person, und das hat so viel ausgemacht und es macht jetzt so viel aus im Leben dieser Person. Die kann richtig Sonntag jetzt genießen, ja. Und hat mir noch so oft immer gesagt, oh, ich bin gar nicht mehr, ich bin, mir ist gar nicht mehr schlecht, weil morgen Montag ist oder so. Ne? Also die ist einfach wie ausgewechselt geworden. Und das ist krass. Also das ja. finde ich heftig, wenn Leute so auch schon so eine Schwere in diesen Montag legen, ne? dass sie sozusagen den Sonntag nicht genießen können.
1: Das ist schlimm, ne? Mhm. Ja, finde ich gut, guter Tipp von Paul. Einfach. Den Job wechseln oder halt einfach was tun. Sein also Glück in die Hand nehmen und für sich Verantwortung übernehmen und einfach gucken, wo es hingehen kann. Oft rei Fall. Manchmal reicht ja einfach ein Jobwechsel.
0: Auf jeden Fall. Jo, kommen wir zu den Fragen. Zwei Männer, zwei Fragen, oder?
1: Ja, hast du welche?
0: Ich habe welche. Und ja, zwar, pack mal aus hier. zum Glück, äh, bin ich ein Sonnenschein oder ein miese Peter? Das, das, das soll die, die Frage sein, die ich
1: beantworten soll?
0: Ja, zu dir? Äh, also, ja, weil, mach mal. weil,
1: wie gesagt, also ich würde sagen, du bist ein äh, Sanguiniker in persona. Ja, also du bist ein großer, heller, freundlicher, strahlender, begeisterter Mensch. Und das merkt man. Und das sieht man dir an. Nicht nur, weil du immer nur bunt trägst, sondern auch, weil du einfach die Farben ähm, so strahlst. Ja, ich sehe jetzt keine Auren. Ja, ich habe nicht die Fähigkeit. Hallo? Ich, ja, oh, äh, stimmt, Paul hat eine sehr starke Lampe über seinen Kopf, aber ich würde sagen, du bist auf jeden Fall ähm, kein Miesepeter, im Gegenteil, auch wenn mhm. du vielleicht einen Bart hast wie der Ziegenpeter, nee, wie mhm. heißt der, König Drosselbart, den meine ich, ah. aber nee, du bist auf jeden Fall kein Miesepeter, das komplette Schön. Gegenteil. Ja,
0: die Frage äh, hätte ich jetzt, also klar. Ist, aber vielen Dank für diese ganzen positiven Zuschreibungen, die ich tatsächlich auch äh, äh, ungefiltert zurückgeben kann. Ich bin mal übrigens gespannt. Ich habe dir gerade mal währenddessen wir hier talken äh, einen Link geschickt. Habe ich schon gesehen? 16 Personalities könnte man noch sagen. Ist so ein bisschen Gadget of the Day. Guckt es euch mal an. 16 Persönlichkeiten, Typen, Test. Ähm, habe ich jetzt im Coaching rausbekommen. Werden wir vielleicht demnächst auch mal so ein bisschen indirekt <lacht> als Anstellungsprofil bei uns äh, mit einarbeiten. Mega spannend. Ähm, Nimm dir mal die Zeit, mach den mal. Ich bin gespannt, was du bist. Ich bin Aktivist. Ähm, mit sehr interessanten Zuschreibungen.
1: Also genau, dann bist du ja, war mal, Aktivist, sind es auch die Grünen? Sind es die, die genau. bei den Diplomaten Ach, kennst sind? Kennst du den schon? Den ja, ich habe den, hab ah. den schon gemacht, ja, ja.
0: Ach geil, bist du Diplomat oder was? Ähm, also bist du... Äh also ich bin auch... gerade nee, wir sind ja, alles, also sind ja alles Diplomaten. Nee,
1: es sind nicht alles Diplomaten. Ähm, aber nein, nein, aber die wir, Grünen sind die Diplomaten. Genau, genau. genau. Und Wir, hab, die Guten. Die <lacht> Wir, die Guten. Ich habe, ich verstehe nicht genau, ähm, es gibt ja den Aktivist.
0: Hm?
1: Kriegst du die anderen noch zusammen? Weil ich krieg meinen nicht mehr zusammen. Ich kenne die Buchstaben noch, aber ich weiß nicht mehr, wie meiner hieß. Und... Ja. Ähm, genau, aber das kann ich auch zu Not noch mal raussuchen. Und als ich den gemacht habe und das gelesen habe, ich habe mich so erschrocken. Das ist zum ersten Mal Echt, ja? ein Erklärungsmodell, so. äh, ja, ja. ist zum ersten Mal ein Erklärungsmodell, wo ich tatsächlich äh, nachvollziehen kann, was da drin steht. Also ne? Horoskope finde ich schwierig, ja. weil woher kommt das? ja? Und das ist ein Erklärungsmodell, was ich total nachvollziehbar bin und äh, was ziemlich gut bei mir zu, zutrifft.
0: Total. Ich bin, bist und die Buchstaben, meinst du, die wusstest du noch? Warum denn äh, das? Ja, die habe ich mir irgendwie gemerkt. Ja. Die e n f j a e n -F -J t Ja, ja genau. Und, ähm, Bist du das, oder was? Wie hieß denn aber meine Person? Ich, ich kann es dir sagen, wenn du auch bei den Diplomaten warst, warst du garantiert ein Protagonist. Genau, ja, ja,
1: genau. Ja, Mann, nice. ja, Mann. Ich wusste es.
0: <lacht> ja, genau. Ich bin ja. Protagonist und
1: das ist total interessant, ja.
0: Ja, also Protagonisten übrigens sind charismatische und inspirierende Initiatoren, die es verstehen ihre Zuhörer zu fesseln. Und ähm, ja, genau. sind natürliche Führer voller Leidenschaften und Charisma. Diese Persönlichkeiten machen rund 2% der Bevölkerung aus. Oftmals sind sie Politiker, Projektleiter oder Lehrer. Sie sind kontaktfreudig und inspirieren andere zu Leistungen und guten Taten. Das natürliche Selbstvertrauen von Protagonisten fördert ihren Einfluss. Sie sind stolz darauf und haben Freude daran, andere zu motivieren, sich selbst und ihre Gemeinschaft zu verbessern. Und der feste Glaube an die Mitmenschen.
1: Ja, und äh, als ich das, also ich habe da ja da, da, seitenweise, kannst du da ja nachlesen, was so diese einzelnen, ja, ja. Wahnsinn, ja, auch in Beziehung klar, im Beruf und ähm, ja. ja, also super
0: spannend und du bist ein Aktivist, ja? Aktivist, genau, enthusiastische, kreative, gesellige und freie Geister, die immer einen Grund zum Lächeln finden.
1: Ja, okay. Nice. Da müssen, äh. Lass uns mal eine Folge mit äh, dazu machen und äh, ich grüße an der Stelle Mashari, die hat mir das Ganze gezeigt zu, von ihrem Podcast ähm, Business und Bullshit. Ja, äh, da habe ja, ich den okay. zum ersten Mal gehört und da dachte ich, mache ich mal und dann kam der ganze Scheiß raus. Vielen Dank auch. ja, Finde ich cool.
0: Ja, ähm, eine
1: ne Frage an dich, Paul. Was ist die beste Süßigkeit für dich?
0: Süßigkeit oder auch Salzigkeit?
1: Nee, Süßigkeit.
0: Mm, 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 mm. Oh, ich, bin, ich bin mittlerweile doch ganz schön süßer geworden. Ähm, <lacht> also, was ich wirklich geil finde, ist äh, Giotto. Oh. Ja? Mhm. Giotto oder auch so irgendwie so richtig geile Lindschokolade, ja, die so richtig schön im, im Mund schon, die schmilzt <lacht> und die die geht runter wie, wie nicht. <lacht> schön, <lacht> schön, schön hier am, am Mikrofon dann gesäuselt. Ja, ja. Nee, würde ich sagen, hm?
1: Ah, okay. Gut, dann bist du wieder
0: dran. Also Schocki, genau. Schocki. So, mein, ähm, meine nächste Frage an dich ist, welchen Traum hast du?
1: Ähm, mein Traum ist, dass die Kinder und Jugendlichen endlich jemanden haben, der für sie repräsentativ für irgendwas steht, den sie sehen und den sie kennen und der ihnen hilft, an Sachen anzukommen, an die sie sonst nicht rankommen. Schön, die Drogen! Nein, ich meine natürlich nicht die Drogen, sondern halt irgendwie... Also ich denke Legalize irgendwie... <lacht> ich denke irgendwie, dass Kinder und Jugendliche halt einfach äh, Figuren brauchen, zu denen sie aufschauen können, die sich mit ihnen beschäftigen. Und ich glaube, das fehlt einfach so in dieser ganzen Fernsehlandschaft, ja. Also ich will hm. selber gar nicht äh, zu irgendeinem Star werden, das meine ich gar nicht, sondern ich will aber, dass die Leute... Also die Kinder und Jugendlichen einen Sprachrohr eine Stimme haben und das machen die ja schon selber sehr gut gerade mit Fridays for Future und da wird noch mehr kommen, aber ich finde es sollte auch irgendwie Leute geben, die sich zeigen, wie gesagt, und die aus dem Metier kommen. Würde ich irgendwie cool finden. Deswegen cool. ist es so ein bisschen mein Traum, dass ich da mal in die Richtung irgendwas machen kann.
0: Schön, ey. ist auch wieder altruistisch, immer nicht, nicht für dich selber, sondern für jemand anders. Genau, man das könnte mir natürlich der Typen.
1: Genau, das könnte man könnte mir natürlich unterstellen, dass ich was im Sinn habe, also sowas Egoistisches, aber tatsächlich ist der Protagonist und deswegen ist es so passend, der ist ja er, der steht so für was ein und der will ähm, was bewegen. Ja? Und der ist ganz vorne mit dabei, dass das auch passiert. Und das ist so ein bisschen ja. dieses, dieses Heldending. Und ja, ganz komisch fühle ich schon, seit ich ein Kind bin. Ja?
0: Ja, wir müssen immer einen Umhang äh, zimmern. <lacht> jo, dann äh, hast du noch eine Frage an mich. Yes, Paul.
1: Nee. Ähm, nenn mir eine deiner großen Visionen.
0: Boah, Alter, hier, nach zwei Whiskys kannst du nicht nach meiner Vision fragen. <lacht> ähm, m, 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 m. Boah, und jetzt vor allem, nachdem du hier meine letzte Frage nach, so, so idealistisch, äh, ideell, nee, wie sagt man, ja doch schon idealistisch beantwortet. Eine meiner großen Visionen, ähm, naja, also ich bin ja so ein großer Verfechter eigentlich vom äh, bedingungslosen Grundeinkommen und eine Vision oder eine Utopie für mich wäre eigentlich, wenn Geld in dieser Welt keine Rolle mehr spielt. Das klingt jetzt sehr kommunistisch. Und ich bin mhm. eigentlich auch ein Fan davon, Geld auszugeben und Konsumgüter anzuhäufen. Ja, das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Aber nee, <lacht> ja, das tatsächlich ähm, <lacht> tatsächlich geht es mir wirklich darum, zu sagen: Okay, Vision oder auch Utopie, was ich vielleicht mit Vision auch gleichsetzen würde, ist tatsächlich irgendwie eine gerechtere Welt im Sinne von jeder hat so viel Minimum wie er eben also alle haben irgendwie eine Chancengleichheit ähm, zu starten ja und ähm, dann kann es sozusagen Leute geben die sagen hey ich habe Bock darauf irgendwie mehr Geld zu verdienen oder noch mehr zu machen ja, die haben dann, die kriegen dann auch mehr Geld aber dass man sozusagen von dem Grundeinkommen von dieser Idee die ich eigentlich habe die viele andere haben dass man davon eben tatsächlich alles bestreiten kann und zwar nicht so Hartz-IV-mäßig, sondern wirklich mit einem geilen, oder was heißt geilen, aber mit einem soliden Lifestyle und dass sich da keiner Sorgen machen muss. Und ich glaube, das würde eine große Menge an Problemen irgendwie lösen in unserer Gesellschaft. Und das wäre eigentlich meine große Großvision oder Großutopie, die ich so habe, wo ich mich ganz oft frage an die Politiker, so, warum probiert das nicht aus? Ne? Corona wäre eine geile Zeit gewesen, das mal zu testen. Ähm, auch die Leute zufriedener zu machen, zufriedener, glücklicher, ja und eine glückliche Gesellschaft ist so ein schönes äh, schönes Endstatement so ja, eine glückliche Gesellschaft ist dann dementsprechend auch äh, ja, zu viel viel mehr bereit als vielleicht jetzt ja ja, aber hammergeil. Das war kein geiles Endstatement, aber nee, kein ich kein mir was Schöneres gedacht, <lacht> ja, ja. als das, was ich dann letztendlich ja. sehr konnte.
1: Aber das war doch ziemlich geil, dafür, dass du so reagiert hast, als wenn die Frage jetzt gar nicht zu stellen wäre. Ja, vielen Dank, finde ich
0: cool. Mhm. Mhm. Ja, nice. Ähm, es sieht auch so aus, als wenn die Folge schon zu Ende ist. Auf jeden Fall, wir müssen uns gleich verabschieden. Ähm, vielleicht noch an dich, der Hinweis, warum die Fragen manchmal so ein bisschen interessant sind gerade. Bist du ein, bin ich ein Sonnenschein oder ein Miesepeter? Ich bin gerade angelangt äh, bei den Fragen an deine Kinder.
1: <lacht> Ach
0: so. ja, <lacht> <Ay>, okay. <lacht> genau. Ähm, und fand es eigentlich ganz witzig, dich da mal äh, selber auszufragen. Genau. Es ja, kommt auch noch äh, irgendwann zu Superheldenkräften und solchen. Oh, ah, okay. Ich bin <lacht> gespannt. All right. War ein geiler Talk heute mit dir, Joe, wie immer. Aber heute doch nochmal intensiver. Das war wie Doppelpit. <lacht> also schön. Es war sehr schön <lacht> mit dir.
1: Okay, Paul, bin ich dran? Ja, ne, ich bin zu Abbruch glaube, dran, ja. Ja. Hm? Okay, ja Paul, ähm, vielen Dank. Ich kann tatsächlich auch gerade in der schwierigen Zeit nur eine Sache sagen, die mich ähm, durch das Thema Glück äh, nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Und da fiel mir ein Zitat, was ich nie wieder vergessen habe von Albert Schweitzer ein. Das hatte ich damals äh, gelesen, als ich in der... boah, was war das, achte Klasse einen Vortrag über ihn gehalten hat. Und das passt super gut in die Zeit. Äh, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und ähm, das ist ein schönes Zitat. Da habe ich oft dran gedacht, wenn ich ähm, in Gesellschaft bin, ja, weil... Dieses in Gesellschaft sein und irgendwie das Leben genießen können, das ist was ganz Tolles. Ne? Musik zusammen zu hören, zu essen, zu teilen und Zeit zu verbringen, ist wirklich was ganz Feines. Und deswegen soll das das Schlusswort für diese Folge sein. Folge 43, Fischkram mit dem wunderbaren Paul Bratfisch und mir, Joe Kramer. Macht's gut, ihr Lieben, eine schöne Woche.